0: Zapraszam Was na spotkanie Beata Szadziul. Gdynia Rodzinna inspiruje. Dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie na kolejnym spotkaniu organizowanym w ramach Tygodnia Profilaktyki Uzależnień. Mam dzisiaj gościa. Zaraz poproszę o przedstawienie. To jest dzisiejszy moim
1: gościem. Dzień dobry. Gościem jest Agata cichoń hojnacka psychiatra dzieci i młodzieży i również terapeuta rodzinny. Dzień dobry, witaj Agata.
0: Dzisiejszym tematem naszego spotkania będzie temat trochę przewrotny, bo nie będziemy rozmawiali o uzależnieniu, ale będziemy rozmawiali o środowisku, o dobrym środowisku albo też złym środowisku, które może wpływać na nasze życie codzienne, potem w dorosłym życiu. Czyli jeżeli zadbamy o to środowisko, które jest wokół nas, to ono może nas wspierać w problemach z na przykład niebyciem podatnym na uzależnienia, ale kiedy mamy to środowisko nie do końca dobre, to ono niestety może nas pychać troszeczkę. Bardziej możemy być skłonni do tego, żeby sięgać po pewnego rodzaju Samozadawalacze, uprzyjemniacze życia po to, żeby gdzieś tam te niedobory z życia codziennego, bliskich osób zalepiać. Nie wiem, jak to do końca nazwać, ale właśnie o czymś takim. Chciałabym zacząć od tego gorszego scenariusza. Chciałabym zacząć od tego, kiedy mamy rodziców, mamy dzieci i te relacje są takie niepoukładane, nie do końca nie do końca nas wspierające. Opowiedz nam o tym, jak wyglądają takie rodziny, gdzie te role w rodzinie są nie do końca dobrze odgrywane, gdzie gdzie są jakieś zaburzenia, jakiego rodzaju to są problemy, które gdzieś tam funkcjonują w niektórych rodzinach.
1: Przede wszystkim jeśli chodzi o pojęcie rodziny i o to, jaki tam jest rozdział zadań, powinności, odpowiedzialności, to trzeba sobie jasno powiedzieć, że rolę tak zwanego działu kierowników, takiego działu przywódców muszą odgrywać osoby, które są rodzicami. Jeśli się składa, że akurat w danej rodzinie taką rolę przywódczą pełni diada małżeńska, no to mamy matkę, ojca i podsystem dziecięcy. Czasem się zdarza w obecnych czasach coraz częściej, że tę rolę kierowniczą może pełnić tylko jeden z rodziców, gdy jest to tak zwane rodzicielstwo samotne. Czasem z większym wsparciem drugiego rodzica, czasem z mniejszym. No Jednak na co dzień zwykle pomimo szerokich kontaktów dziecka z rodzicem, z którym nie mieszka, pełni wtedy jeden rodzic. Później schodząc niżej w tej hierarchii, Dalej mamy rodziców, ale mamy rodziców z innej strony. Mamy rodziców od strony tworzenia bezpieczeństwa, od miłości, przede wszystkim od opieki. Czyli już nie rozmawiamy o zarządzie, przywództwie, z tym się kojarzą zwykle zasady, rozliczenia zasad, tylko mówimy o tej roli rodzica w obszarze dobrej opieki, czyli zaspokajaniu potrzeb emocjonalnych dziecka. Jakie to są potrzeby? No, najważniejszą potrzebą jest poczucie bezpieczeństwa. Od tego zawsze musimy zacząć. Później mamy potrzebę akceptacji. Akceptacja dla dziecka musi być czymś, co po prostu jest mu należne. Akceptacja nie może być warunkowa. Akceptacja nie może zależeć od humoru rodzica, jego kondycji psychicznej, ale też nie, po, nie może absolutnie zależeć od kompetencji dziecka, od jego sukcesów, od jego relacji na przykład z innymi członkami rodziny. A zdarza się tak, że to jest warunkowane, że być może pewne relacje nam się bardziej podobają, jeśli nasze dziecko tworzy, a pewne mniej. I później, jak są te dwa czynniki, można budować bliskość. Nie można budować bliskości z tym, kto nas nie akceptuje, ale nie można też budować bliskości w sytuacji, kiedy nie czujemy się bezpiecznie. My tu mówimy głównie o dzieciach, o nastolatkach, ale tak naprawdę te wszystkie potrzeby są potrzebne nam również, jako osobom dorosłym. Czasem ktoś ma taki kłopot, że przecież jest żona, jest partner, jest mąż, a jednak nie nie czuje bliskości. No to się zastanówmy, czy podstawowe dwa wcześniejsze warunki są u mnie w domu, czy tamte potrzeby są zaspokojone. Nie można przeskakiwać do potrzeby, która zależy od tych dwóch wcześniejszych. A potem na samym dole, w tej naszej drabinie, jest ten podsystem dziecięcy i tu mam na myśli duży wpływ, jeśli chodzi o rodzeństwo. Tak naprawdę dzieci, które posiadają rodzeństwo, w pewnym sensie są na wstępie szczęściarzami. Oczywiście ci, którzy mają rodzeństwo, mogą dyskutować i powiedzieć, co ja bym oddał, żeby nie było tej siostry albo tego brata. Natomiast w gruncie rzeczy, jeśli by myśleć o przygotowaniu do życia przygotowaniu do budowania relacji zewnętrznych, bo kiedyś wychodzi się z tego mikrosystemu, jakim jest rodzina i idzie się toczyć walkę czasem o przetrwanie, czasem o zaspokojenie tych różnych potrzeb na zewnątrz. Dużo zależy od tego, co w tym mikrosystemie się nauczyliśmy. Przy dobrym wkładzie rodziców rodzeństwo jest bardzo przydatne. Czasem, gdy rodzice nie potrafią poradzić sobie z wychowaniem dzieci, więcej niż jednego, albo i też chyba o tym dzisiaj będziemy rozmawiać, kiedy zaspokajają nie potrzeby dziecka, ale bardziej własne. Rodzeństwo staje się dla niektórych dzieci przeszkodą. Przeszkodą w otrzymaniu uwagi od rodzica, otrzymaniu takiej dobrej opieki. Tak, tak się czasem zdarza. No i jak można, można powiedzieć z, zniszczyć czy zmniejszyć potencjał człowieka, do tego, żeby mógł się czuć ze sobą dobrze. No więc można go tak pomniejszyć, że można na przykład robić za niego rzeczy, czyli wyręczać go, pomimo że on potrafiłby to zrobić. Bardzo ważne, żeby zawsze zastanowić się, kiedy robimy coś za nasze dziecko, czy rzeczywiście jego moment rozwojowy, jego wiek, jego stan zdrowia uniemożliwia mu podjęcie samodzielnego starania się o wykonanie tego zadania. Jeżeli jest tak, że tą czynność, to zadanie mogłoby być zrealizowane przez dziecko, a my jednak je wyręczamy, robimy mu krzywdę, bo z czym dziecko zostaje? Dziecko zostaje z poczuciem nieporadności, niezaradności, braku kompetencji, ma poczucie bycia nieskutecznym, gorszym. Bo jak ja się mam czuć, skoro rzecz, która jest dostępna dla moich rąk, dla mojego mózgu, jest zrobiona przez mojego rodzica. No albo się muszę czuć, że coś ze mną jest nie tak, albo co gorsza, mogę czuć, że mnie się tak należy. I jeżeli nam się tak należy, a mamy lat 5, 6, 8, 12, to proszę Państwa, jak będzie czas, żeby naprawdę od niego wymagać, bo będzie miał 16, 17, 18. To on powie, ale ale dlaczego? Dlaczego ja to mam robić? I właściwie ma rację. I z tym się czasem borykamy, że przychodzą po pomoc ludzie, którzy mają już całkiem duże dziecko i to dziecko kategorycznie odmawia współpracy. Czyli jest tak, że na zwykły kryzys związany z adolescencją, z byciem nastolatkiem, kiedy dziecko musi być buntownicze, bo ono buduje swoją tożsamość, ono musi się oddzielić od rodzica, on musi, musi zdewaluować rodzica, musi uznać, że rodzic absolutnie, to jest w ogóle jakiś szok, że ten rodzic dożył do takiego wieku i nie umarł jakąś śmiercią. Przecież ten rodzic jest niezaradny, nieporadny, do niczego on się nie zna. To jest normalne. Natomiast jeżeli jest tak, że dziecko nie ma żadnych obowiązków, i że się do nich w żaden sposób nie garnie, pomimo próśb, umów, rozmów, to znaczy, że powinniśmy szukać przyczyny tego dużo wcześniej. To nie jest tak, że nastolatek odmawia całkowicie współpracy. Chyba, że być może dochodzą do tego jakieś symptomy depresyjne. No to też po to jest czasem wizyta u specjalisty, żeby wykluczyć, czy jego bierność, niechęć, drażliwość, opozycyjność wynika z tego, że Rzeczywiście jego nastrój, napęd psychoruchowy jest zmieniony chorobowo? Czy absolutnie nie? Czy to jest konsekwencja zaniedbań i pewnego zatarcia granic i powołania dziecka do systemu kierowniczego, gdy miał lat 2, 3, 5 albo 8? Tak? Czyli, że, nie, że dziecko nie było w swojej roli, że dziecko dostało informację, choć będziesz zarządzał w mojej rodzinie, w naszej rodzinie, też możesz zarządzać. Wiesz jak jest, jeżeli ktoś nas na prezesa powoła, to z niechęcią chcemy oddać takie stanowisko, prawda? Ale czy tylko są plusy z tego, że dziecko przyjęło to stanowisko kierownicze? Dla niego są też ogromne minusy. Ja chcę powiedzieć, że dzieci, które są obciążane tym, że mogą decydować o wielu rzeczach w domu. Tym, że są o wszystko pytane, jakby potrzebowały. I to nie dotyczy naprawdę koloru skarpet, który ubierze w poniedziałek, czy też jaki smak jogurtu mu kupić w sklepie. Tylko to dotyczy, słuchajcie, rzeczy podstawowych. To dotyczy na przykład tego, czy chce się spotkać z tatą. W sytuacji mówię na przykład około rozwodowej. To na przykład dotyczy, czy czy miałby, czy dzisiaj się czuje na siłach pójść do szkoły. Albo jak dziecko mówi, że nie chce iść do szkoły, a nie ma temu powodów zdrowotnych, to że ten rodzic mówi, rozumiem cię, możesz zostać w domu. Niektórzy rodzice uważają, że to jest takie rodzicielstwo związane z takim partnerstwem. No w moim poczuciu nie. No właśnie, bo chciałabym Ciebie
0: dopytać, do, czy to jakby, bo od razu mi się nasuwa myśl tych rodziców takich, co wychowują dzieci takie, że oni są współ współważnym członkiem naszej rodziny. oni mają prawo decydować o wszystkim. Często to są też tacy rodzice, co właśnie się obrażają trochę na takie systemy, jakie są tam w szkole, czy coś, że tam dzieci jednak są traktowane trochę z góry. Oni chcą te dzieci gdzieś tam wyciągać, bo one mają prawo o wszystkim decydować, o tym, jaki kolor będą miały ściany w moim domu.
1: To jest właśnie, to jest też trochę o tym mowa? Tak, to jest właśnie o tym mowa, To jest mowa o tym, że kiedyś gdzieś na poziomie rozwoju tych dzieci brakuje dorosłego, który w sytuacji, kiedy mówi dziecku nie, bo zasada, którą ustalił, tak tak głosi i spotyka się z buntem tego dziecka, mówimy też o całkiem małych dzieciach, to ten dorosły nie jest w stanie sobie i temu dziecku powiedzieć będzie tak, drogi synku, kochana córeczko, ponieważ ja jestem dorosły, Ponieważ to ja dysponuję środkami i to ja dysponuję możliwościami, aby cię chronić, aby cię wychowywać, ponieważ jesteś dzieckiem, jesteś nastolatkiem, twój mózg się rozwija. Gdybyś mógł być dzieckiem i pełnić rolę dorosłego, to twoje dzieciństwo mogłoby być znacznie krótsze. A jednak tak natura to wszystko wyposażyła i tak to zorganizowała, że co najmniej do 20 roku życia, a nawet do 25 przebudowuje się twoja kora. Twoja kora mózgowa wciąż jest w procesie przebudowy po to, abyś mógł w przyszłości podejmować dobre decyzje, abyś i ty mógł mieć kiedyś swoje dzieci. Właśnie dlatego dzieci nie mają dzieci, ponieważ nie są w stanie pełnić roli rodzicielskiej. I brakuje tego poczucia, Żeby dorośli mogli podpisać się pod tym, że są dorosłymi, że to ma wartość ochronną dla ich dzieci, że te dzieci mają kogoś, mają pewien rodzaj parasola, który ochrania ich przed silnymi powiewami, przed deszczem, ale że żeby ochronić to czasem powiedzieć trzeba stop. Nie, Nie rób tak, nie podoba mi się to. To jest wbrew zasadom. Mam też wrażenie, że
0: czasami to jest takie obarczanie małych dzieci takimi dojrzałymi, dorosłymi decyzjami. Pytamy je o takie rzeczy, które one jeszcze nie powinny decydować. Powinny się zająć zabawą, beztroską, swoimi sprawami, nie wiem, doborem jak ubrać jakąś lalkę, czy nie wiem, jakie jakie samochody zaparkować w swoim parkingu, a nie współdecydować o tym, jak będzie wyglądała nasza kuchnia albo gdzie pojedziemy na wakacje, bo ono nie ma tej wiedzy.
1: Tak, właśnie tak to dokładnie wygląda, że jeżeli dziecko zaczyna nie być w swojej grupie, w swoim podsystemie, to nagle się okazuje, że to dziecko zaczyna dźwigać różne odpowiedzialności, których nie może udźwignąć. Ty mówisz jeszcze na takim poziomie decyzyjnym o takim uwikłaniu dzieci. Natomiast ja chcę powiedzieć, że niestety To jest czasem pierwszy punkt programu, ale są jeszcze kolejne. Kolejne polegają na to, że dziecko staje się nie tylko współkierownikiem. Dziecko staje się czasem powiernikiem. Dziecko czasem staje się towarzyszem osoby dorosłej. Dzieci mają mieć za kolegów i przyjaciół dzieci. Dorośli mają mieć za przyjaciół i wsparcie dorosłych. Nie może być dziecko w roli dorosłego, Ponieważ po pierwsze, jeżeli dziecko zaczyna być odpowiedzialne za stan psychiczny dorosłego, za to, czy dorosły jest zadowolony, a może dziecko go zasmuciło, to dochodzi do poważnego odwrócenia ról. To znaczy, że dziecko miałoby pełnić rolę regulacji emocji dla dorosłego. To się nazywa parentyfikacja w psychologii i to niesie za sobą skutki w dorosłość tego dziecka. Poza tym, jeżeli dziecko zachowuje się jak dorosły, to przestaje być atrakcyjne w swoim środowisku dziecięcym. Dzieci nie lubią dzieci, które zachowują się jak dorośli. To dorośli często lubią dzieci, które zachowują się jak dorośli. Szczególnie osoby starsze. No, za tym idzie pewna równowaga psychiczna, pewne, pewna m, taka umiejętność y, panowania nad sobą, choć właściwie jest to bardziej umiejętność tłumienia. Tak, bo nie ma przestrzeni w tym domu, żebym mógł wyrazić swoją, swój lęk, swoją złość, bo być może sprawie przykrość dorosłemu. Czyli za stan psychiczny dorosłego i za wsparcie odpowiadają dorośli. Dlatego dorośli powinni mieć swoich znajomych, powinni mieć swoją grupę przyjaciół, powinni mieć swoje pasje, ale też dziecko powinno widzieć dorosłego, który potrafi samodzielnie spędzać czas i odpoczywać. Tymczasem dzieje się trochę tak, że dorośli są w pogoni. Wiadomo, życie zawodowe, praca praca staje się obecnie coraz dłuższa, wymaga od nas większego zaangażowania. I Potem ten rodzic wraca na łeb, na szyję do tego domu i się mu wkrada poczucie winy, że nie spędził czasu dostatecznie dużo. I zaczyna się rezygnacja ze swoich potrzeb na rzecz wynagradzania dziecku. Nie da się niczego wynagrodzić. Dziecko potrzebuje rodzica wystarczająco dobrego. Nie takiego, który mu nadskakuje, a już na pewno nie chce rodzica, który ma poczucie winy. i Na tym poczuciu winy chce coś budować. Nie potrzebuje też absolutnie rodzica, który na przykład rezygnuje ze swoich spotkań ze znajomymi na rzecz jego. Bo wtedy natychmiast to dziecko poczuwa się do odpowiedzialności za stan psychiczny.
0: No, to jest taka sytuacja, która chyba się dosyć często dorosłym zdarza. Czy dobrze rozumiem, że to też chodzi o takie, takie traktowanie dziecka, no na przykład mówię teraz już o takim 13, 15, 17 lat, że to jest taki mój kumpel, razem sobie coś porobimy, a może, nie wiem, już 18 lat dziecko skończyło, to sobie otwórzmy winko wieczorem i razem obejrzymy film. Czy to też jest takie zachowanie, które które może zaburzać to poczucie takiego właśnie jednak rodzic jest rodzicem, a dziecko jest dzieckiem.
1: Tak, ja w ogóle uważam, że w ogóle nie przejmowałabym się tym dowodem osobistym naszego nastolatka, że dopóki dziecko jest członkiem systemu i jednak jest w podsystemie dziecięcym, czyli w tej innej podjednostce, to jednak jest tak, że ono powinno otaczać się w celu zaspokojenia innych potrzeb niż emocjonalnych, mówię w rozumieniu poczucia bezpieczeństwa tak czy akceptacji, powinno się rozglądać na boki. Ono powinno mieć swoją grupę i to jest jego kontekst rozwojowy. Ono nie może się wychowywać przy rodzicach. To Nawet, nawet można powiedzieć, że to troszkę blokuje separację. Bo z jednej strony to wygląda, że jest osoba dorosła, ona może wypić wino ze swoją matką, ale z drugiej strony, żeby móc od tej matki się oddzielić i żeby w dorosłości jako dwie dorosłe kobiety, które być może będą miały już obydwie swoich partnerów, a może nawet będzie pojawił się wnuk, wnuczka, żeby one wtedy mogły wypić to wino, to teraz musi dojść do separacji i indywiduacji, czyli zbudowania własnego ja u tego nastolatka. I uważam, że wspólne wino i wspólne spędzanie wieczorów, ono w tym nie pomoże. To jest pewna pozytywna konsekwencja właśnie i tak powinno być tego, czy na etapie bycia nastolatkiem dokonały się te wszystkie elementy pozwalające na to, żeby to wino można było kiedyś wypić jako dwie dorosłe kobiety. Tak? Czy też syn z ojcem na przykład na meczu z piwem. Co zmienia to 18 lat? No, zmienia tyle, że mamy 18-latka, który wciąż tak naprawdę mieszka u nas, je... Tam ta lodówka chodzi tak, w naszym domu, oczywiście też w jego domu, ale nie zapominajmy kto płaci rachunki. Tak. To jest osoba, która najczęściej jeszcze musimy ją wyprowadzić ku światu, no, poczekać do tej matury często, czy poczekać do skończenia studiów, czasem nie jednego kierunku, bo teraz młodzież bardzo długo się rozwija i poszukuje i bywa, że potrafi mieć prawie 30 lat i dalej zamieszkiwać na przykład tak, z rodziną pochodzenia, z tą rodziną nuklearną. Więc myślę, że oczywiście ktoś powie, ja mam syna, który ma 19 lat, właśnie się wyprowadza, ma już swój zawód. Oczywiście i to już zupełnie jest inna sytuacja. Czyli chcę powiedzieć, że nie o wieku tu rozmawiamy, jako o momencie, kiedy już nie jesteśmy potrzebni w roli rodzicielskiej, która jasno stawia punkt odcięcia, że ja jestem rodzicem, a ty jesteś jesteś dzieckiem że jest tak, że u jednych to będzie lat 19, u innych to być może będzie 25 i że to dziecko ma już dużo więcej swobód wynikających z wieku, ale to nie oznacza, że nagle nasza rola się skończyła, bo on się sam nie wykarmia wciąż i on wciąż często sam się nie reguluje emocjonalnie i czasem wciąż do nas przychodzi właśnie po wsparcie, jako do mamy i do taty. Jeżeli mieliśmy dobrze za dziecka z naszymi rodzicami, to mamy i 40 lat i w sytuacji kryzysu do nich się dzwoni. A jak się nie miało, bo na przykład było odwrócenie ról, czyli ta parentyfikacja, czyli byłam obciążona rodzicem i dbaniem o jego stan psychiczny, to w sytuacji kryzysu ja nie zadzwonię do swojej mamy i taty, bo ja wiem, że tam po prostu nie dostanę.
0: Tak sobie pomyślałam, że jak za dobrze tym dzieciom w naszym domu jest i one się tak za bardzo czują współ współorganizatorem tej przestrzeni, to one potem też trochę nie chcą się samodzielnić. A jeżeli one czują, że to jednak nie do końca jest ich dom, że to jest jednak dom rodziców, którzy mają trochę go zorganizowanego pod siebie, to to jest też taki motywator. Dobra, muszę coś zrobić w swoim życiu, bo ja też bym się chciał kiedyś wyprowadzić i zrobić i żyć sobie po swojemu, żyć tak na moich warunkach więc pewnie to też tak jest. Podsumuj mi powiedz troszkę, czyli takie podstawowe błędy, które popełniamy w tej relacji rodzic z dziecko, które mogą potem powodować te takie problemy z taką dojrzałością, dorosłością i takim naturalnym wzrastaniem i też sięganiem po niektóre uzależnienia.
1: Więc ja bym to podzieliła na takie dwie grupy. Jedna grupa to jest Przeszkadzanie dziecku w budowaniu własnej samooceny, w kompetencji, czyli to wyręczanie to się nawet nazywa takie helikopter, tak, rodzicielstwo, właśnie rodzice nadopiekuńczy. A druga kwestia to jest przekładanie roli dziecka w domu na rolę przyjaciela, powiernika, regulatora naszych emocji jako osób dorosłych, a nie takiego porządku, że to. Rodzic reguluje własne dziecko. Efektem tych dwóch postaw jest to, że rodzic często ma bardzo duży problem z powiedzeniem swojemu dziecku nie z uwagi na to, że dziecko się wówczas denerwuje. I tu też chcę zaznaczyć, że to jest normalne i zdrowe, że nasze dzieci okresowo nas bardzo nie lubią, żeby nie powiedzieć nie cierpią i życzą nam bardzo dużych przykrości, żeby nas spotkały. Bo to jest naturalne, że w sytuacji, kiedy się dziecku stawia granice i mówi nie, to to budzi frustrację, ponieważ ich potrzeba, którą właśnie zgłosili, nie została zaspokojona. I żeby się nie bać, że nasze dziecko nas nie lubi. Ono nas bardzo kocha i musi nas czasem nie lubić właśnie po to, żebyśmy go przygotowywali do życia jako człowieka, który się nie załamuje, Pierwszą, lepszą porażką, który umie słuchać drugiej osoby, które umie dostosować się do zasad, na przykład w miejscu pracy, ale też w związku, które będzie budowało, to wszystko go ochroni, że na przykład nie będzie musiał korzystać ze środków psychoaktywnych czy z alkoholu, żeby móc zagłuszyć, stłumić czy wypełnić te pustki emocjonalne. Także ochronne jest poczucie własnej wartości, poczucie, że mogę korzystać ze wsparcia, poczucie, że nie będę przez nikogo wykorzystywany, ale też takie poczucie, że czasem trzeba ustąpić i że na tym polegają dobre relacje, że czasem jest po mojemu, a czasem jest po tego kogoś i że to nie oznacza, że ktoś mnie nie kocha, więc nikt tego lepiej nie zrobi za nas. My rodzice możemy mówić naszym dzieciom nie, ponieważ one one po latach naprawdę za to podziękują. Jest wielu nastolatków, którzy teraz już są dosyć duzi, mają 18 lat, 19, którzy mówią o tym, żałuję, że moi rodzice nie stawiali mi granic. Żałuję, bo w tej chwili mam nieskończoną szkołę, siedzę, całe dnie gram w gry komputerowe, nie jestem w stanie powiedzieć sobie stop. Gdyby oni powiedzieli mi stop, to umiałbym, bo wiedziałbym, że za tym słowem nie kryje się żaden koniec, tylko że za tym słowem, Kryje się po prostu możliwość rozpoczęcia czegoś innego, czegoś ważnego.
0: No myślę, że czasami też to może być tak, że na przykład nauczymy się mówić w związku, nie? Wiemy, że jeżeli komuś odmówimy czegoś albo powiemy nie, bo teraz jest czas dla mnie, albo bo zaplanowałam sobie, że teraz zajmuję się sobą. To y, ucząc się, będziemy potrafili w dorosłym życiu powiedzieć nie, wiedząc, że to nie jest tak, że nasz związek się przez to rozpali, rozwali. Albo jeżeli ktoś nas będzie ciągnął, albo nas będzie ciągnęło do jakiegoś nałogu, to będziemy potrafili powiedzieć nie. Wtedy, kiedy będziemy czuli, że coś jest nie tak, a to wcale nie będzie znaczyło, że nasi znajomi nas opuszczą, bo na przykład nie chcemy kolejny raz się upić i gdzieś tam, y, a powiedz mi, Wiem, że niektórzy rodzice, kiedy nastolatek jest taki bardzo nerwowy i taki nam mówi, nienawidzę cię, jesteś beznadziejna, ucieknę z domu, nie chcę tu mieszkać. Niektórzy rodzice się obrażają i mówią, on mi powiedział tyle słów, ja z nim nie będę gadał, musi przyjść tutaj mnie przeprosić. Jak się zachować w takiej sytuacji, kiedy jest jakaś decyzja do podjęcia, rodzic mówi nie, martwię się o ciebie, nie chcę, żebyś tam pojechał, tam poszła, nie wiem, to zrobiła, czy to kupiła. Dziecko oczywiście wylewa wiadro, pomyli na rodzica, a rodzic się obraża, ja ci tutaj tak daję, cię to chronię, a ty mnie tak nienawidzisz i się obraża.
1: No, jak się obraża, to znaczy, że każe dziecko, Odrzuceniem emocjonalnym, dlatego że dla dziecka w każdym wieku takie milczenie, taka postawa niedostępności to jest spory kłopot, dlatego że to oznacza, to uczy dziecko, że w sytuacji kiedy będę kiedyś krzyczał na to, że nie zgadzam się, że chcę inaczej, że ktoś ważny mnie ukaże odrzuceniem. To może u niektórych nastolatków skutkować tym, że uczą się, że trudno mam nie walczyć o swoje. No, ale pytanie, czy chcemy, żeby w przyszłości nasze dziecko tkwiło na przykład w różnych toksycznych związkach, w różnych toksycznych sytuacjach, może w mobbingu, w pracy, tylko dlatego, że będzie tłumiło tą złość. To, czego nauczymy je teraz, będzie jego matrycą zachowań na kolejne epizody w jego życiu. Taki rodzic, który się obraża, to ja też to tak rozumiem, że on nie poradził sobie z tą sytuacją emocjonalnie. Że on nie rozumiał, że dla dziecka w tym wieku jego argument o trosce i miłości i ochronie po prostu nie może przemówić na ten moment, w tym, w tym momencie tak, do niego jako, jako informacja prawdziwa. Że nastolatek, który słyszy nie, budzi to w nim furię, ponieważ on właśnie dostał informację od Człowieka, który podobno go kocha, że ten człowiek właśnie chce mu zepsuć najlepszy, jedyny dzień w jego życiu, kiedy miał na przykład zostać na koncercie do północy, jak wszyscy z jego klasy, a on mu każe wracać o 22. Tak? Czyli to znaczy, że ten rodzic nie uwzględnił tego, że jego nastolatek ma mózg w przebudowie, w przemodelowaniu i że naprawdę słuchajcie, o te mózgi trzeba dbać oni czasem nie wiedzą, co czynią ci nasi młodzi ludzie i my mamy być tymi, którzy są na tym i mówią sobie tak, oj ty mój biedny synuś, biedna córeczka, wszystko będzie dobrze, przebuduję się, ja ci w tym potowarzyszę. Oczywiście mają to mówić z troską, z miłością, nie warto brać tych słów złości czy nienawiści nastolatka do siebie. On to mówi, ponieważ on nie może zareagować radością i rozumieniem na to, że my niszczymy mu w jego mniemaniu jego życie. Tak, On wyraża to, co czuje. A my jesteśmy od tego, że jak czujemy, że właśnie nie wyrabiamy, trzeba wyjść z pokoju, zrobić dwa głębokie wdechy, zwilżyć się lodowatą wodą, uśmiechnąć do lustra i pomyśleć mam w domu nastolatka, on mnie potrzebuje, będę dzielny, nie wie co czyni. Albowiem jego mózg się przebudowuje, a jego płat czołowy jeszcze nie dojrzał, więc ośrodki hamowania nie zadziałały w odpowiednim momencie. Wrócę tam i powiem mu, że pomimo, że się tak złości, to go dalej bardzo kocham i że jak się już wyzłości i by chciał się napić ze mną herbaty, to jestem w kuchni. Chciałam, żebyś to powiedziała, więc
0: bardzo Ci za to dziękuję, bo rzeczywiście za słowem nie wcale nie musi iść złość i obrażenie się, tylko właśnie uśmiech na twarzy i po prostu, no może niekoniecznie, bo to też, żeby nie chodziło o to, żeby dziecko odebrało to jako ja sobie z ciebie drwie, w jakiś sposób, ale właśnie taką, taki wewnętrzny może uśmiech, że, że po prostu ja muszę jako rodzic podjąć decyzję i podjąłem tą decyzję, i, ale pamiętaj, że jestem obok. Porozmawiajmy teraz o tym, w jaki sposób budować tą relację z dziećmi na różnym wieku. Zacznijmy może od tych młodszych dzieci, potem powoli do tych starszych. Jak możemy budować tą relację? Jak możemy budować małe dziecko, żeby ono wzrastało w takim fajnym otoczeniu, wspierającym, które pozwoli im w dorosłym życiu mierzyć się z tymi pokusami, z tymi trudami i z radzeniem sobie w kłopocie, w, w stresie, w emocji, no, w kryzysach?
1: Zacz- gdy zaczynamy od początku, to zaczynamy od narodzin. I później jest czas takich właściwie newralgicznych dla naszego kontaktu w przyszłości ze światem i ze sobą trzech lat. Od zera do trzech lat to jest czas, kiedy człowiek w sposób charakterystyczny wiąże się z drugim człowiekiem. Niemowlę, ono nie potrzebuje tylko mleka, ono nie potrzebuje tylko suchego ubrania, kocyka, ono przede wszystkim potrzebuje Obecności osoby, która w sposób powtarzalny, systematyczny, konsekwentny pojawia się, gdy niemowlę wzywa. Niemowlę wzywa na różne sposoby: niemowlę płacze, krzyczy, ale też niemowlę nas tak troszkę podrywa, uwodzi, bo przywiera policzkiem na przykład do piersi, czy też do naszego ciała, gdy nawet butelką się karmi, tak? Niemowlę się uśmiecha, niemowlę fiksuje wzrok na naszej twarzy. Więc niemowlę ma szereg zachowań, jest wyposażone w to, żeby budować więź. Jest gotowe, jest biologicznie wyposażone w to, żeby budować więź z osobą matkującą. Mówię specjalnie o osobie matkującą, bo też chcę powiedzieć, że czasem bardzo dobrze tą rolę wykonuje ojciec, czasem babcia, a nawet znam jednego dziadka. Więc oczywiście najczęściej jest to mama, ale jest z tym różnie. I taka osoba, ona biegnąc, gdy dziecko wzywa, nadaje dziecku znaczenie. To znaczy dziecko w swoim mózgu uczy się pewnej powtarzalności, że jeśli ja wzywam mojego opiekuna, to on przychodzi i on robi coś takiego, że mnie już nie jest źle. Mnie nie jest smutno, nie jestem samotny, jest mi cieplutko, sucho. Czyli opiekun, to co bym zalecała, musi reagować na potrzeby dziecka. Na potrzeby. Super jest, jak to jest dokładnie dostrojone. Czyli dziecko głodne dostaje pokarm, dziecko znudzone dostaje jakąś obecność, rozbawienie, dziecko samotne dostaje kontakt, tak? Dziecko obolałe dostaje być może środek przeciwbólowy, dziecko wychłodzone dostaje okrycie. Czasem jest tak, że rodzic bardzo dużo reaguje, ale czasem nie trafia. Jest tego za dużo, ta opieka jest taka zalewająca. Można powiedzieć, że matka z dzieckiem są jak jeden organizm, ale nie do końca jeszcze mama Umie czytać dziecko. Tak, tak może być z różnych przyczyn. Czasem to wynika z wieku matki, czasem z niskich kompetencji, czasem ze słabego wzorca, który sama otrzymała, czasem z lęku o to, czy jestem dobrą mamą, więc zrobię więcej, żeby na pewno mojemu dziecku nie stała się krzywda. No ale później dziecko zaczyna się przemieszczać, a jak się przemieszcza, to czasem mówi nie, później bardzo szybko mówi nie, czasem szybciej niż tak, czasem mówi mama nie, tak. I teraz już trzeba sobie zacząć radzić ze swoimi emocjami. Z tym, że naprawdę nasz mały, 15 miesięczniak, on nie chce nas manipulować, on nie chce nas wystryknąć na dudka. On potrzebuje oddzielania się od nas, ale też potrzebuje oglądać się za siebie i widzieć, że matka czy też osoba matkująca jest. I potrzebuje osoby, która się nie uraża, gdy on nie jest cały czas zadowolony, albo gdy się złości. Tak, tak, tak jak nastolatek, to mamy taki potem powrót do do przeszłości. Co trzeba już wtedy robić? Już wtedy trzeba nie wyręczać dziecka w tym, co potrafi. Chcę tu podkreślić, nie chodzi o nakładanie na niego obowiązków, które są ponad jego możliwości, dlatego że to jest forma przemocy. Zmuszanie dziecka do rzeczy, do której nie jest gotowe, z uwagi na wiek choćby, to jest przekroczenie. Ale jeżeli na przykład mamy dwulatka, który rozsypał klocki, słuchajcie, naprawdę dwulatek może wrzucić klocki do kontenera, to go nie przerasta. Tymczasem ja widzę, że dwulatek radośnie rozsypuje i robi demolkę w mieszkaniu, po czym później mama na klęczkach zbiera wszystko. Naprawdę nie ma takiej potrzeby. Jeżeli chcecie wspomóc dziecko, można mu to pokazać, można w formie zabawy zrobić to z nim, natomiast on naprawdę jest w stanie powrzucać. Czyli dziecko też powinno mieć swoje obowiązki adekwatne do wieku rozwojowego i możliwości. Później jest czas, kiedy dziecko już no, na przykład już będzie chciało samo spać albo mniej będzie chciało. Z reguły jak dziecko zaczyna przedszkole, czyli powiedzmy około trzeciego roku życia, to jest taki najlepszy wiek, kiedy może już dziecko się separować. Ono wtedy już jest takie prawie duże w jego mniemaniu. I wówczas czasem pojawia się pomysł rodziców, zróbmy mu wtedy już na pewno osobne łóżeczko, osobny pokój. I tu w tym miejscu trzeba zaznaczyć, że każde dziecko rozwija się w swoim tempie. Znajdziecie dwulatka, który po prostu orzeknie, że właśnie on chce sam spać, i to się dobrze skończy. A czasem jest tak, że mamy czterolatka, który zupełnie nie chce się wynieść z sypialni rodziców. I Patrzcie na dziecko i reagujcie, czyli żeby nie przeoczyć tego momentu, kiedy już mógłby spróbować, ale też nie przyspieszać i nie gniewać się na dziecko, że znowu kolejna noc przydreptał. To jest ważne, słuchajcie, dlatego że dzieci nocą przeżywają czasem różne koszmary, to są czasem takie zlepki fantazji, ale też przeżyć rzeczywistych i naturalnym jest, że dziecko w procesie żegnania się z rodzicami będzie przydreptywało w nocy. Nawet do szóstego, siódmego roku życia jest to całkowicie w normie, że dziecko pomimo, że zasypia u siebie w pokoju, przychodzi nad ranem. To jest po prostu wpisane w rozwój dziecka. To nie znaczy, że dziecko nas nie słucha, czy że jest niegrzeczne, czy że będzie ciapą, tak, podobnie jak czasem reagują niektórzy mężczyźni, ojcowie, tacy dzielni, taki mają kłopot, że na przykład synuś ma 10 lat i śpi z misiem, a niech śpi. Bo widocznie jest mu potrzebny. Będzie moment, kiedy on sam misia odrzuci. Powie, że to już siara się brać na, na kolonie. Ale jeżeli my mu skrócimy to dzieciństwo, to dziecko wtedy tak naprawdę uczy się, że bliscy mogą ranić. Bo kto ci zabrał misia? Pomyśli. Pomyśli, misia mi zabrał tata. Czy to znaczy, że tata się o mnie zatroszczył? No nie, bo ja misia bardzo kochałem, ja go potrzebowałem. Więc lepiej będzie, jak on pojedzie z tym misiem na te kolonie i tam go wyszydzą kumple, niż że my jako rodzice będziemy przyspieszać pewne etapy rozwojowe poprzez na przykład zabieranie pewnych możliwości kojenia się misz, czyli przytulanka. To jest sposób kojenia się dla dziecka. Jak już nie może się przytulić do piersi mamy, to się przytula do misia, tak zwany obiekt przejściowy. I kolejna sprawa, o której bym chciała powiedzieć, to jest to, że w okresie szkoły podstawowej dzieci bardzo dużo już potrafią, ale wtedy często lęk rodzica wzrasta, bo ta edukacja jeszcze dochodzi tutaj do głosu i zaczyna się wyręczanie dziecka z rzeczy, które już doskonale umiało, zanim poszło do szkoły. Na przykład, że to ja ci zawiążę buty, bo to szybciej pójdzie. To może ja ci tą kurteczkę podam. Piękny obraz jest w szatni zawsze w szkołach. Prawda, Można powiedzieć, że ludzi jest bardzo dużo w danej szatni, dlatego że większą część załogi stanowią matki. Matki, słuchajcie, które po prostu w sposób już groteskowy rozbierają swojego panicza, ubierają. Przede wszystkim niestety dotyczy to, drogie panie, nas w kontekście synów. Nie wiem, co się dzieje z nami kobietami, ale my naprawdę nie dajemy szans tym mężczyznom wyrosnąć na pełnosprawnych, ponieważ robimy wszystko, żeby ukrócić ich ledwo co rozwijające się skrzydła do lotu. Więc w szatni dokonują rozbioru, ubioru, wy- obcałowania, to akurat uważam bardzo dobry element, wyprzytulania, bliskość fizyczna jest bardzo ważna w budowaniu więzi, a następnie jeszcze zaprowadzą go, bo przecież oczywiście sierota się zgubi i koniecznie trzeba nieść mu w ręce. Dlatego, że absolutnie, żeby nie został obciążony ciężarem edukacyjnym, jak zresztą jego koleżanki dziewczynki. Tak nie robimy, tak? Czyli robimy, patrzymy. Jeżeli plecak jest za ciężki, prawie się nam on składa w pół, ten nasz młody człowiek, to albo zróbmy strajki, żeby mniej nosili, albo rzeczywiście niech on niesie ten tornister, my możemy jeszcze w alternatywnym woże nieść obok książki, ale niech ma poczucie, że on niesie, że on ma, że on dał radę. To buduje samooceny, to zabezpiecza przed depresją, to zabezpiecza przed sięganiem po używki, Poczucie własnych kompetencji. Miałem taki wielki tornister dziadku i wiesz, ja go doniosłem. To jest opowieść dziecka z pierwszej klasy. A nie gdy dziadek pyta, a tornister masz? No mama A jaki? A nie wiem, bo mama nosi. Tak, To nie jest opowieść człowieka sukcesu. Kolejną rzecz to jest to, żeby pamiętać o tym, że niby nie rozwiązywać wszystkich konfliktów za nasze dziecko. Konflikty między dziećmi powinny być rozwiązywane między dziećmi. Obserwuję w swojej praktyce, że niestety jest taki kłopot, że głównie konflikty dziecięce chcą rozwiązywać dorośli. Albo rodzice dzieci, albo nauczyciela o to proszą, żeby rozwiązywał te konflikty. Jeżeli rzecz się dzieje w szkole i powiedzmy widać, że jest kłopot, że dochodzi do rękoczynów, że krew się zaczyna lać, oczywiście powinien nauczyciel i to robi, bo jestem też mam, mam tą wiedzę z, powiedzmy z pierwszej ręki, że jeżeli już jest sytuacja jakiegoś zagrożenia, dla zdrowia i życia, to są dzieci czy rozdzielane, tak? czy są później, jest to omawiane, godzą się. Natomiast słuchajcie, jeżeli dzieci nawet coś tam na siebie wykrzykują, ktoś komuś workiem przyłożył z butami, ktoś komuś wyżar kanapkę, to są problemy, które myślę, że tak jak tutaj dzisiaj rozmawiamy, dotyczą każdego z nas i dotyczyły w naszych czasach. I jeżeli ktoś nas zdenerwował, jeżeli ktoś przekroczył nasze granice to my wtedy właśnie, to jest sprawdzian, jak wychowaliśmy nasze dziecko, czy nasze dziecko się wtedy rozsypało zupełnie psychicznie, jest po prostu, wchodzi w rolę ofiary, ponieważ nie jest w stanie postawić granic, bo nie ma takich możliwości, było chronione na przykład przed tym, że świat jest różny, świat jest bardzo dobry, ale czasem są trudne sytuacje, czasem jest zły wilk, tak? No, Nie na darmo baśnie mają wartość edukacyjną, dlatego że tam możemy dziecku pokazać zło, którego nie mamy już w dzisiejszym świecie aż tyle, bo mamy czasy spokoju w rozumieniu, nie mamy wojny, nie mamy głodu, tak, ale elementy tak zwanego zła, one są, one, one przenikają te, to, co dobre i one czasem dochodzą do głosu i wówczas dziecko powinno umieć poradzić sobie z tymi takimi na jego rozwój, Pierwiastkami zła, które do niego dochodzą. A dzieje się tak, że często dziecko w bezradności przychodzi ze swoim gorylem, ochroniarzem, mamą czy tatą, i dochodzi do jakichś dzikich awantur między rodzicami. Czasem, co jeszcze obserwuję, że np. rodzic przechwytuje ośmiolatka, który był sprawcą, powiedzmy, sprawcą przemocy, bo dźgnął ołówkiem jego syna, i wychowuje dziecko ośmioletnie, słuchajcie, wyobraźcie sobie takiego małego ośmiolatka, no dobra, no coś tam pogang sterzył, święty nie był, ale nagle ojciec 1,90 90, 100 kg żywej wagi, nie jego ojciec, bierze go na stronę i grozi mu. Nawet gdyby mu nie groził, nawet gdyby powiedział, wiesz, chciałbym, żebyś nie dźgał mojego syna ołówkiem. Słuchajcie, to też jest przerażające. I teraz jeżeli my chcemy w taki sposób zapanowywać nad starciami dobra i zła, że będziemy wchodzili z butami w relacje naszych dzieci i niejako poprzez zastraszanie, bo nie można powiedzieć, że taka pogadanka miała wartość psychoedukacyjną. Tam przede wszystkim czynnik lękowy wchodził w grę. Jeżeli my chcemy w taki sposób te dzieci wychowywać, to nasze społeczeństwo co najwyżej się nauczy, że trzeba po prostu tak robić, żeby cię ktoś nie zauważył, że trzeba dopracować metody. Że być może trzeba bardziej psychicznie kogoś zanękać, a nie fizycznie, bo fizycznie to zostawia ślady. A tak psychicznie to przecież nawet trudno zreferować, prawda? I zresztą to się dzieje, bo w tej chwili agresja werbalna, ale też taka agresja, która nie jest związana ani z użyciem siły fizycznej, ale też ani z użyciem słów, czyli jakaś forma przedrzeźniania, robienia min, postawy lekceważącej albo pewnego wykluczania z grup, czy też nawet wykluczania internetowego w tej cyberprzestrzeni, to ma miejsce. To jest przemoc w białych rękawiczkach i i rzeczywiście czasem dochodzi już do czynów karalnych, gdzie rodzice muszą się wtrącić z uwagi na to, że to już jest sprawa, która idzie poprzez władzę, czyli policję, na przykład do sądu rodzinnego. Ale drodzy Państwo, jest jeszcze kawał czasu przed tym, bo tu rozmawiamy powiedzmy o dwunastolatkach, na przykład, czy 13, była lekcja do odrobienia, jak stawiamy granice, jak budować asertywność, jak rozmawiać w sytuacji konfliktu, czy się urażamy, czy być może rozwiązujemy kłopot i się godzimy. Tak I to, czy nasze dziecko to potrafi zależy od nas. To zależy od tego, czy reagowaliśmy, gdy byli niemowlętami, czy byliśmy wtedy, czy dawaliśmy mu poczucie, że jest ważny, atrakcyjny, że może mieć swoje zdanie i będzie ono dostrzeżone, a potem czy wyręczaliśmy go, czy nie, czy być może mógł się wykazać, a potem czy mówiliśmy słowo nie i towarzyszyliśmy mu, kiedy było mu ciężko, bo lizak którego pragnął, nie został przez nas zakupiony. Być może nasze dziecko wtedy się rzuciło na podłogę w sklepie. tak Być może powiedział, że nas nienawidzi. Co my z tym zrobiliśmy? Czy stanęliśmy obok, poczekaliśmy, potem przytuliliśmy, powiedzieliście, rozumiem Cię, że Ci jest bardzo ciężko, ale zjadłeś już dzisiaj swojego lizaka. Nie może być już dzisiaj lizaka, bo to, jest, bo to by Ci zaszkodziło. wiesz Jestem od tego, żeby pilnować, żeby Ci nie zaszkodziło. Ale... Może zróbmy coś innego, może coś ci jeszcze poprawi humor, choć, tak? Czyli czy my towarzyszyliśmy naszemu dziecku i nie odrzucaliśmy go w sytuacji frustracji, złości i uczyliśmy go, że nawet jak to będzie, to zaraz światło znowu, słońce wpadnie, tak? Że świat się nie skończył. Czy być może uczyliśmy go, że sytuacje konfliktu albo się kończą zrywaniem relacji, albo odrzuceniem, albo warunkują akceptację, tak? Albo na przykład powodują, że uszczupla mi się moja grupa docelowych przyjaciół, ponieważ z każdym, z którym się pokłóciłem, już nigdy nie mogę się odezwać. Co ja robię ze złością? Co ja mogę zrobić, kiedy coś potrzebuję od drugiego człowieka? To od nas dzieci uczą się, czy umieją prosić o wsparcie. Czy jak są w kryzysie, to potrafią wziąć za telefon i obzwonić wszystkie przyjaciółki i, i, i przyjaciół i powiedzieć, Pro, mam problem, mam problem, pomóż. Po oddzwonieniu najczęściej problem się sam rozwiązuje, bo wystarczyło poczekać albo emocje ułożyć tak i sami rozwiązanie zobaczyliśmy na horyzoncie, ale to jest ta umiejętność, a nie siedzieć samemu, udawać niezależnego, a w gruncie rzeczy czuć się ogromnie, ogromnie samotnym. I jeżeli to wszystko w miarę, powiedzmy, nam idzie, czyli nie zalewamy naszego dziecka opieką, ale jak elektron, tam na orbicie orbicie się poruszamy i patrzymy i słyszymy, to wtedy uraczy nas nasz nastolatek właśnie taką wiązanką o tym, kim jesteśmy, do czego doszliśmy i gdzie się nadajemy. I to jest słuchajcie, kolejne sprawdzam. To jest właśnie sprawdzam, które mówi nam o tym, jaka jest nasza kondycja psychiczna, ale też czy my dorośli umiemy korzystać ze wsparcia u innych dorosłych, nie u dzieci czy my jesteśmy w stanie, czy mamy swoje życie. Jeżeli dorosły ma swoje życie, ma swoje pasje, ma swoją fajną pracę, ma fajną relację z partnerem, partnerką, to naprawdę mniej mu robią takie słowa, niż on się oparł tylko na tej relacji. Jeżeli on był tylko matką i tylko ojcem i słyszy takie słowa, to można powiedzieć, że jego świat rzeczywiście legł w gruzach. Dlatego nie można, nie może nasze dziecko widzieć, że my opieramy swoje jestestwo tylko na roli rodzica. To jest dla dziecka bardzo obciążające. I nastolatek się z nami rozprawi. Zdrowy nastolatek się z nami rozprawi bardziej brutalnie, bo będzie chciał nas w końcu wygonić do naszych spraw. Ale może być tak, że nasz nastolatek nie nie da rady i być może popadnie w jakieś zachowania fobijne, Być może już nie będzie mógł nigdy wyjść, powiedzmy, będzie prezentował objawy na przykład fobii społecznej, będzie miał napady lęku w sytuacji oddalania się od nas, ponieważ wytworzyła się taka relacja, w której się okazuje, że dziecko zakodowało, że jest nam potrzebne, że my egzystujemy dzięki temu, że jesteśmy matkami czy ojcami. Często jest tak, że ktoś przychodzi do gabinetu na przykład z objawami i okazuje się, że one mają bardzo intensywny kontekst właśnie systemowy, rodzinny, że tak naprawdę tam nie chodzi o jakąś chorobę. Chodzi o to, że został wytworzony objaw, który jest informacją, czego jest skutkiem, ale który też często stanowi szansę na pomoc. Na pomoc nie tylko temu dziecku, ale na pomoc tym rodzicom. Dlatego, że dzięki temu, że się można temu przyglądnąć, oni mogą bez poczucia winy zacząć żyć. Mogą po prostu nagle, czasem mają 40 lat, 50, mogą zobaczyć, aha, dobrze, czyli to jest ten moment, czyli ja już nie muszę tak na nim wisieć, tak? Czyli ja już, a czyli ja już mogę zrobić ten kurs żeglarski, mogę dokończyć, nie wiem, angielski, mogę pójść na drugi etat na przykład do pracy, bo mam teraz dużo więcej czasu, tak, i tak dalej, i tak dalej. Więc, żeby człowiek mógł być również dobrym rodzicem, to przede wszystkim. Musi się sam ze sobą spotkać, ze swoimi potrzebami, z tym, kim by pragnął jeszcze być. Czy ma kogoś bliskiego do tego, żeby się poskarżyć, ale też żeby się móc z nim cieszyć. Nie może być nasze dziecko, nawet jak ma 18 lat, powiernikiem i do dzielenia naszych sukcesów i porażek. Nawet jeszcze czasem mnie pytają rodzice, no ale to jak widzi, że płacze, to mam mówić, że nie płacze. Ja mówię, o nie, to na pewno nie dziecka, nie wolno oszukiwać, dziecko nie jest głupie, widzi, że są łzy. To jak mówić, że to nie są łzy? Trzeba powiedzieć, tak, to prawda, płaczę, bo miałam dzisiaj straszny dzień. Jestem zezłoszczona, jestem zasmucona, ale wiesz, już mam na to plan, także będę się zajmować tą sprawą, żebym się jutro już nie musiała tak czuć. I tyle. Czyli my się, my my informujemy o naszym stanie psychicznym, ale jednocześnie mówimy, nic ci do tego, wiesz, bo ja, jako dorosła, w pewien sposób nad tym panuję. Czasem rodzicom mówią, wiesz, jeszcze nie wiem jak, ale rozwiążę to, bo nie zamierzam się tak czuć. Albo powiedzieć, dzięki, że się interesujesz, wiesz, ale e, właśnie już, nie wiem, zamówiłam sobie wizytę. Albo na przykład, a właśnie dzisiaj się umawiam z moją przyjaciółką Krysią, wiesz, żebyśmy obgadały plan. I Dziecko ma ulgę, mówi, okej, okay, mój rodzic jest w kryzysie, ale on to ogarnie. Czasem nie ogarnie, bo na przykład jest tak, że, że sprawy są już bardzo kalibru większego albo chodzi na przykład o chorobę śmiertelną. Być może ktoś dostał diagnozę i wtedy też jest ten proces, czy mam okłamywać swoje dziecko. Nie, nie, ponieważ w rodzinie wszystko czuć. Rzeczy niewypowiedziane też, one wciąż istnieją, one nie znikają, ale trzeba się zastanowić, jak to powiedzieć, trzeba powiedzieć o tym, Dziecku, jaki jest na to plan, że oczywiście będzie informowany na bieżąco, jak tam, jak się, jak się dowiecie, tam dodatkowej diagnozy. Ale że, słuchajcie, bez szczegółów, bez, bez tygodni, bez miesięcy. Wszystko na możliwości dziecka. To, że dziecko jest w roli dorosłego, czyli wydaje się, czasem rodzice mówią, to jest taki mądry chłopczyk. Wie pani, z nim się rozmawia jak z dorosłym. O, dlaczego z nim się rozmawia jak z dorosłym? Czy to na pewno jest jego ochota? Kiedy to się wydarzyło, że taka śmiałość powstała? Chyba, że rodzice mówią, że jest tak inteligentny jak dorosły, ma takie zainteresowania, ale emocjonalnie go nie obciążają. No to tylko gratulować dziecka. Natomiast często jest tak, że właśnie ta dojrzałość, ta powaga dzieci, ona nie wynika z tego, że one by tak chciały. One tak po prostu zostały, można powiedzieć, taki scenariusz dostały w tym teatrze i w tym filmie. I za bardzo nie mają ruchu, dlatego że rodzice są najważniejsi dla swoich dzieci. Dziecko jest w stanie zrezygnować właściwie z każdej potrzeby na rzecz czucia, że jest ważne dla swojego rodzica, że jest akceptowane, że że jest kochane.
0: Powoli będziemy kończyć. Ja bym chciała tak podsumować i pożyczyć rodzicom, dorosłym, jakby pożyczyć. No, powiedzieć, że chyba tak podsumowując, tak jak zresztą powiedziałaś przed chwilą, że dziecko zrobi dla rodzica wszystko i niektórzy rodzice zrobią dla dziecka wszystko, ale też w tym wszystkim i to jest dobre, no bo przecież jest, musimy nas wiedzieć, że, że skoczymy za sobą, za, za, za sobą w ogień, ale dzieci po prostu uczą się przez naśladowanie. I jeżeli my, jako rodzice, wiedziemy, że dorosłe, szczęśliwe życie mamy równowagę i czas na siebie, na pracę, na obowiązki, ale też na relacje z dzieckiem, która wcale nie musi być bardzo długa, bo czasami nie ilość, tylko jakość tej relacji jest ważna, to ten organizm rodzinny będzie funkcjonował lepiej i będzie lepiej radził sobie z problemami i będzie mniej uległy właśnie na przykład uzależnieniom, o którym Też między innymi rozmawiamy, czyli o takim wsparciu psychologicznym, otoczenia, te koła ratunkowe, którym jest rodzina, które jest takie ważne, więc pamiętajmy o tym, że to jak my się czujemy przechodzi na tych bliskich i i warto warto żyjąc pełnią życia i odczuwając pełnię emocji być dorosłym i dać prawo dzieciom być dzieckiem, to coś podsumowującego na koniec też, jakaś taka klamra, rada, porada?
1: No w zakresie klamry to tak bym potrzebowała tak powiedzieć coś do rodziców, że słuchajcie, jesteście osobami, którzy bardzo kochają swoje dzieci, ale też przeżywacie wobec nich czasem bardzo trudne uczucia i to jest całkowicie naturalne nie zaprzeczajcie temu, pogódźcie się z tym. Pamiętajcie, że zawsze jak robicie coś wobec tego dziecka, nawet jak to jest potem po czasie patrzycie, że o kurczę, jakie to było słabe, to że to było najlepsze to, co mogliście zrobić i dać siebie w tamtym momencie, że czasem wasz stan, okoliczności nie pozwalały na nic lepszego. To ma tylko służyć podsumowaniu i wyprowadzeniu jakiegoś wniosku na przyszłość, a nie zadręczaniu się spędzania w poczucie winy. Dziecku nie jest potrzebny rodzic, który ma do siebie wiele zastrzeżeń. Dziecku jest potrzebny pewny siebie rodzic, który ma na czole napisane, że robię to wszystko, bo cię bardzo kocham, zależy mi na tobie i ja tu rządzę w rozumieniu, biorę za ciebie odpowiedzialność. I to rządzę, to nie jest znak rozkazujący. to jest znak informacyjny. I tak dziecko ma to czytać. I tak dzieci to czytają. Jak nie w tym roku, to za 50 lat. Także nie bójcie się być rodzicami, nie bójcie się stawiać granic. Jeżeli jest miłość, to muszą być zasady i to jest wtedy wychowanie komplementarne. Dziękuję.
0: Dziękuję Wam bardzo za spotkanie. Beata Szadziul, Gdynia Rodzinna.